0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15, vous
1: écoutez les et hey, Je ne sais pas si vous avez vu passer la vidéo de cet homme de 75 ans à Buffalo, blessé par la police. Euh, on le voit au sol, la tête en sang, blessé par le SWAT. Euh, Donald Trump qui dit que c'est un coup monté. Hein? En tout cas, je voulais juste vous le dire. Trump dit que c'est un coup monté. OK, la COVID-19 affecte beaucoup, beaucoup, beaucoup de sphères de l'existence et affecterait peut-être aussi la parentalité. Euh, C'est du moins ce qu'un nouveau projet de recherche tentera d'examiner. Ce projet de recherche-là, ça s'appelle euh, Cocoon Accueil et on essaie de voir en fait si les soins, euh, le soutien qui, est reçu, qui sont reçus par les parents durant la grossesse et aussi euh, après la naissance d'un enfant pendant la pandémie a été changé, modifié. Je parle tout de suite avec Francine de mon. Montini, qui est professeure en sciences infirmières et aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la santé psychosociale des familles, et elle participe à cette recherche-là non pas à titre de participante, mais bien à titre de chercheur. Bonjour, Madame de Montigny. Bonjour, Madame Peterson. Écoutez, euh, bon, ce projet de recherche-là, quand même, je le trouve intéressant parce que euh, c'est clair que les parents, la façon dont la parentalité va se vivre, la grossesse, l'accueil d'un enfant, ça va euh, indubitablement être changé par cette pandémie-là. Qu'est-ce que vous cherchez à, à savoir en particulier avec, euh, avec cette recherche?
0: En fait, euh, c'est ça, l'étude a pris son origine d'une étude en Italie qui avait été réalisé auprès de femmes enceintes et de nouvelles mères, qui a mis en évidence les effets de la crise de la pandémie sur l'anxiété des mères puis les inquiétudes que les mères avaient, que les futures mères avaient. Et les chercheurs, docteur Alfredo Vanacci est ressorti de a fait comme constat qu'il fallait aussi s'intéresser au point de vue euh, des pères et des couples de même sexe mmh. et aller plus loin qu'examiner la santé mentale, mais regarder les choses sur lesquelles on pouvait agir. Et on s'est interrogé et avec la direction de la de la Santé mère-enfant du ministère de la Santé, on s'est dit il y a des changements dans la manière que les soins sont offerts aux parents. Mm. Euh, dans le contexte de pandémie, il y a des rendez-vous qui se tiennent en ligne versus être en personne. Il y a des rendez-vous qui sont reportés. Comment c'est vécu par les parents? On a des parents qui nous disent des bons des bonnes retombées du fait qu'ils ont eu l'impression de faire un cocon avec les infirmières puis les médecins au moment de la naissance ou même au retour à la maison, ne pas pouvoir être en contact avec les grands-parents puis la famille, ça leur a permis de se replier sur un cocon familial, alors que pour d'autres, ça a créé une situation d'isolement vraiment importante. Alors, ce qu'on veut par l'étude, c'est donner la parole aux parents qui nous disent quest ce qu'ils ont vécu comme expérience pour qu'on puisse être mieux outillés, mieux préparés pour la prochaine vague. Si ce n'est pas une prochaine vague de COVID, ce que tout le monde attend présentement, là, mmh. on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver, mais on se dit qu'elle va arriver, mais c'est certain qu'il y aura d'autres. On a eu la H1N1, la H2N5, on a eu le SARS, on a la COVID. C'est certain que ce n'est pas quelque chose qui unique euh, la pandémie actuelle dans le profil de, des vécu des familles au Québec ou ailleurs. qu'on veut être mieux préparé pour les accompagnés pour que ce soit l'expérience la moins traumatisante possible, la plus enrichissante possible dans les circonstances.
1: Mais je trouve ça intéressant euh, ce que vous dites, Madame de Montsé notamment sur les effets positifs du confinement euh, sur le cocon familial. Est-ce que le fait d'être confiné peut avoir des effets positifs sur le lien d'attachement? Euh, je pense, entre autres, peut-être euh, parfois aux papas qui doivent retourner au travail plus rapidement, donc participent moins aux soins passer un certain nombre de semaines. J'imagine que rester à la maison, ça change la dynamique familiale. Et la façon dont ce lien-là se déploie, se développe?
0: En fait, c'est ça qui est le, la particularité de notre étude, c'est qu'on ne s'intéresse pas juste aux retombées négatives en termes de dépression ou d'anxiété qu'on s'attend à trouver, mais on s'intéresse aussi à savoir est-ce que les gens sont plus heureux, est-ce que ça les a rapprochés, est-ce qu'ils ont découvert des choses, des. Qu'ils aimaient faire ou est-ce qu'ils font plus de choses, est-ce qu'ils ont eu plus de temps pour se préparer à l'arrivée de l'enfant, fait que c'est des questions comme ça qu'on les invite à nous partager puis à nous, à nous dire et qu'est-ce qu'ils ont apprécié dans les services qu'ils ont eus, de la manière que ça s'est déroulé. Euh, ils ont la possibilité, c'est des questionnaires en ligne donc ils peuvent le remplir chez eux à leur rythme. Mais il y a des petites cases aussi s'ils veulent nous raconter des anecdotes plus particulières. On a déjà des parents qui nous ont répondu dire hey c'est le fun de pouvoir dire qu'est-ce qu'on a vécu puis d'avoir des petits espaces où des fois on peut raconter une histoire. Alors, mmh. c'est ça qui nous intéresse pour mieux comprendre puis être mieux préparé pour accompagner... Peut-être ces mêmes parents-là dans deux ans ou trois ans mmh. lors de la naissance d'un autre
1: enfant. On ne sait pas. Eh, Madame de Montigny, vous êtes chercheuse euh, au plan euh, de la santé psychosociale des familles. Tantôt, vous me parliez d'isolement. C'est sûr qu'il y a des retombées positives, mais c'est clair qu'au niveau euh, de la montée, de l'anxiété, de la dépression, du sentiment d'isolement, et ça, c'est pas seulement pour les nouveaux parents. C'est documenté euh, qu'à travers cette pandémie-là, ces indices-là ont, ont considérablement euh, sont à la hausse. Et là, euh, plusieurs parents, se retrouvent peut-être sans réseau de soutien ou isolés. Euh, ouais. J'imagine ça que ça vous inquiète comme chercheuse. Il y aura certainement une incidence, par exemple, sur le taux de dépression postpartum.
0: Mais oui, sur le, le taux de dépression prénatale et postnatale, et c'est pour ça que l'étude on la réalise durant la grossesse mais aussi après la naissance et les gens ont la possibilité euh, s'ils sont présents enceintes de participer aux deux volets de l'étude, donc une fois que le petit bébé est né, de revenir et nous raconter comment ça s'est passé euh, ou des parents qui ont un petit bébé à la maison puis ça fait deux, trois mois qu'ils sont à la maison avec leur enfant et qui vivent les contre-coups de qu'est-ce que ça a l'air de ne pas avoir le réseau de soutien que ce soit les grands-parents, les amis autour, euh, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme truc aussi, qu'est-ce qui les a aidés il y aura la possibilité pour ceux qui s'intéressent de participer à des entrevues euh, pour nous partager justement des, des, des recettes de réussite qui peuvent, après ça, être réutilisées pour outiller d'autres parents qui n'ont pas nécessairement pensé à ça ou eu
1: accès à ça. C'est quoi la dépression euh, pré -partum? Je connais pas bien ça.
0: Ben, C'est comme la dépression prénatale, elle est à peu près aussi fréquente que la dépression postnatale. C'est une dépression bon, on dit on qui en, On n'entend en pas parler. Non, on n'en parle pas beaucoup, mais ce qu'on sait, c'est que et nous, on fait des études auprès des parents en général. Donc, on sait que lorsque les parents sont déprimés, que ce soit le père ou la mère, durant la grossesse, ils ont plus de chances de l'être après, après la naissance de l'enfant. Mmh. Euh, il y en a pour qui ça se résorbe à la naissance de l'enfant, mais il y en a pour qui ça perdure aussi après la naissance de l'enfant. Puis, on sait aussi, bah, par des études qui ont été faites un peu partout à travers le monde, que lorsque les parents sont déprimés et qui ont pas d'aide, euh, ça peut avoir un effet aussi sur le développement de l'enfant en termes de, 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 de l'intérêt du parent de s'y si l'enfant de jouer avec Et quand tu es déprimé c'est pas une question de te donner un coup de pied dans le derrière pour être de bonne humeur cette journée-là c'est vraiment un déséquilibre au plan chimique dans le cerveau qui a besoin d'être équilibré ça peut l'être soit à travers la thérapie quand c'est une dépression plus mineure ou à travers de la médication mmh. quand c'est une dépression plus majeure alors oui, euh, ce qu'on a besoin, c'est aussi de mettre en place des mesures pour dépister euh, cette dépression là durant la grossesse ou après et c'est à travers des études et en participant des études comme parents qu'on aide les intervenants, qu'on aide les ministères, qu'on aide les dirigeants à être plus sensibles à, à ce vécu là qu'on le met en, en évidence pour pouvoir être mieux outillé pour les accompagner.
1: Et là, votre étude euh, réunit quand même des chercheurs de plus de 15 pays. Là, on a des chercheurs de l'Australie, euh, Royaume-Uni, Irlande. Donc, vous allez euh, vous attarder à la réalité euh, quand même, euh, pas juste au Québec, pas juste au Canada. J'imagine, vous attendez à avoir des disparités entre les pays là, parce que c'est pas tous les pays qui ont été touchés de la même façon par la COVID-19. Vous, vous faisiez une allusion tantôt euh, à l'Italie qui a été euh, ça a été l'écatombe là-bas, un pays qui a été particulièrement ouais. touché, ça, euh, vous allez quand même euh, avoir des résultats qui vont différer très, très grandement. Et c'est ça qui va être intéressant parce
0: que c'est sûr qu'on documente dans ces différents pays-là les pays qui sont le plus touchés, moins hum. touchés, et on va pouvoir voir qu'est-ce qui est commun, quel que soit le degré d'intensité, puis qu'est-ce qui est différent. Comme en Italie, ce qui est ressorti dans l'étude de janvier-février, c'est l'inquiétude que les femmes avaient pour leur proches âgés. Ils étaient plus inquiets de la santé de leurs proches âgés que de leur propre santé ou de la santé de leur bébé. Fait hum. ça c'est une particularité de leur étude. Alors c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir. Est-ce que c'est aussi le cas au Brésil où présentement ça va vraiment pas bien ouais. euh, Est-ce que c'est comme ça Comme quels sont les pays dans lesquels c'est Alors on a des mesures qui sont communes à tous les pays. Et l'étude le volet francophone que moi je pilote en France, en Belgique, au Luxembourg, euh, au Nouveau-Brunswick et au Québec a un volet particulier où on s'attarde particulièrement au soutien social et à leur relation de couple pour voir comment ça ne pu être protecteur mmh. de la santé mentale des parents.
1: Très bien, donc vous souhaitez recruter plus de 1000 euh, futurs et nouveaux parents et le premier volet de ce projet, je crois, est déjà disponible en ligne sur le site euh, Cocoon oui. Accueil de Nouveaux-Nés. Donc, on peut aller voir si on est intéressé à participer. Merci Francine de Montigny qui est prof. Oui, bon. euh, oui allez-y. On peut nous écrire à
0: cocon@commercialuco.ca, à uco .ca, uco .ca, si vous voulez avoir plus d'informations.
1: Francine de Montigny, professeure au département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la santé, psychosociale des femmes. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Je vous remercie infiniment okay.
0: d'avoir fait cette entrevue. Merci. Merci
1: beaucoup Puis j'invite tout le monde à participer, surtout les papas. Or, oui, on a bien <rire> besoin d'eux en ce moment. Merci. <rire> Merci beaucoup. Au revoir.